0: Chris Mon, Religion für Einsteiger. Mit einem Text von Eduard Kopp. Schöpfung bewahren. Wie geht das? Der Mensch soll die Natur ja auch gestalten, verändern, was die Bibel darüber zu sagen hat. Wer in der Bibel liest, hat es gern eindeutig. Doch schon bei den ersten Erzählungen der Bibel über die Erschaffung der Welt gerät man ins Stolpern. Die Bibel beginnt mit zwei Schöpfungserzählungen, die einander zu widersprechen scheinen. Die vermutlich ältere von beiden steht im zweiten Kapitel. Ihr zufolge schuf Gott den Menschen aus Staub, pflanzte einen Garten in Eden, setzte den Menschen hinein und fordert ihn auf, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Ein sympathischer Gedanke bis heute aktuell. Im ersten Kapitel der Bibel steht die historisch jüngere Erzählung. Sie entstand vermutlich 500 Jahre vor Christus, ist nach sechs Schöpfungstagen gegliedert und enthält den folgenreichen Satz »Macht euch die Erde untertan«. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28. Oft als Aufforderung missverstanden, die Natur gnadenlos auszubeuten. Nicht die Schöpfung ausbeuten, sondern sie gestalten und bewahren. Das solle der Mensch tun, bekräftigte 1983 der Ökumenische Rat der Kirchen, eine Art Weltkirchenversammlung. Nicht erst seither streiten Christinnen und Christen in aller Welt für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Die Schöpfung zu bewahren, das bedeutet für die Kirchen nicht nur Arten- und Klimaschutz. Es geht umfassender darum, Lebensgrundlagen und Verhältnisse aller Menschen zu schützen. Ob sie vom Regenwald am Amazonas leben oder als Banker in Singapur. Ob sie sich Inuit nennen oder in der Lausitz mit dem Kohlebergbau leben. Schöpfung bewahren, das schreiben sich Schülerinnen von Fridays for Future auf ihre Transparente. Ebenso Menschen, die für eine Verkehrswende streiten. Dabei lässt gerade so ein Slogan viele Fragen offen. In welchem Zustand soll die Schöpfung bewahrt werden? Wie sie vor der Industrialisierung war oder in der Antike, Gallien mit seinen endlosen Wäldern oder sowie im Mittelalter, als für Köhlerei und Bergbau Wälder weiträumig abgeholzt waren. Aus den biblischen Schöpfungserzählungen lässt sich jedenfalls kein von Gott gewollter Urzustand der Welt rekonstruieren. In der Bibel geht es nicht um das, was einmal war. Ihre Schöpfungserzählungen sind nach vorne gerichtete Lehrtexte, die eine positive Lebenseinstellung vermitteln sollen. Dass die Schöpfung in den Augen Gottes gut ist. Diese Welt ist nicht einem satanischen Gegenspieler abgerungen, sondern gut geschaffen, schreibt etwa Wolfgang Huber, emeritierter Theologieprofessor und Bischof. Dass Gottes mit der Welt im Ganzen ebenso wie mit dem persönlichen Leben jedes Einzelnen gut meint, ist der Grundsinn des Schöpfungsglaubens. Zugleich vermitteln die Schöpfungserzählungen auch ethische Grundwerte. Besonders wirkmächtig ist Martin Luthers Zusammenfassung im kleinen Katechismus. Das Geschöpf Mensch sei Gott zu Dankbarkeit verpflichtet. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat mit allen Geschöpfen, mit Leib und Seele, Augen, Ohren und allen Gliedern, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Für all das habe ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein. Wolfgang Huber betont auch, dass der Mensch Gott ebenbildlich erschaffen sei. Der Mensch gelangt zum Menschsein nicht durch seine Eigenschaften oder sein Handeln. Gott verleiht jedem und jeder seine besondere Würde und Bedeutung. Die biblischen Schöpfungserzählungen sind Glaubensdokumente, zweieinhalbtausend Jahre alt. Sie beschreiben, dass Menschen die Schöpfung Gott verdanken und deshalb für sie Verantwortung übernehmen sollen. Die biblischen Autoren kannten diese Schöpfung anders als wir. Hätten sie geahnt, was in den Jahrhunderten nach ihnen daraus werden würde, es hätte sie zu Tode erschreckt. Für sie dürften Massentierhaltung und Qualzucht weit entfernt von allem sein, was sie noch für verantwortbares Handeln hielten. Im Vergleich zu diesen Entgleisungen menschlichen Handelns ist die Versuchung, biblische Aussagen politisch zu instrumentalisieren, verzeihlich. Dass so alte Erzählungen überhaupt ihre Kraft behalten haben, spricht für sie. Gelesen von Hans-Gerd Martens, Februar 2022.